0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasiński. <grybita> Włączyłem ci mikrofon, bo myślałem, że raz przedstawimy się w innej kolejności. Ale myślałem,
1: że już mamy taką starą, utartą kolejność i nie będziemy tutaj nikogo z równowagi jakieś... wypras wyprowadzać, wypraszać. A
0: jest taka tradycyjna, przywiązana tak, tak, tak. do y... <grybita> zwyczajów. Nie, nie wypraszajmy jest... nikogo z równowagi. <grybita> Dobrze, <nie>. <grybita> <grybita> tak, tak zróbmy. Będziemy rozmawiać o filmach i serialach, jak zawsze w Kinotoku od godziny 22 do 24 na antenie Radia na 89,8 FM albo jutro na podcaście, wszędzie tam, gdzie państwo tych podcastów słuchają i przy okazji zapraszamy do subskrybowania nas na Spotify'u, bo jest nas tam już tysiące. Dzisiaj rozmawiać będziemy w ramach cyklu w robocie, czyli cyklu, w ramach którego rozmawiamy o filmach i serialach, które w jakiejś kategorii są jakieś, więc szukamy w tym tygodniu najlepszych scen tańca albo filmów o tańcu
1: czy jednak te sceny, bo ja się zastanawiałam, jak to ustalimy sobie, czy to będą sceny, czy to będą filmy.
0: Ja prawie bym sobie rękę do uciąć, że już to ustaliliśmy.
1: No dobrze, A, ale okay. ja mam przygotowane ja i to mam i to. Też. to. Będzie nie, też serial, dobrze.
0: na który czekaliśmy w zasadzie na ciebie Miłka, bo bardzo długo cię nie było, nareszcie wróciłaś, dałaś nam dużo zadań domowych, w tym wychowane przez wilki.
1: I też prawda jest taka, że przed moim powrotem nie dało się go zrecenzować, bo odcinek ostatni oglądaliśmy w czwartek. To wielki finał, taki trochę poszatkowany, bo to HBO Max ze swoją nową platformą i dawało nam takie, mniej archaiczne niż zwykle. HBO nas przygotowało do tego, takie wypuszczało odcinki po dwa, po dwa, po dwa i na końcu jeden. Niespodzianka. Więc, tak, niespodzianka. Tak
2: było, nie wiem tego, ale ja oglądałem wszystko na raz.
0: Będzie też film dokumentalny, To Skandal Molesta Evenement, opowiadający o płycie skandal zespołu Molesta Evenement, który w latach 90. w Warszawie radził sobie świetnie i myślę, że nadal wiele osób tę ekipę kojarzy. I będzie jeszcze jeden film.
2: Będzie jeszcze film, który się nazywa Chłopaki z Paczki. Boys in the Band. Najnowsza produkcja Netflixa, jednocześnie. Adaptacja sztuki teatralnej z lat 60. -tych. i też drugi film już na podstawie tej sztuki. Pierwszy nakręcił słynny reżyser William Fritkin w latach 70. -tych. William Fritkin, reżyser m.in. egzorcysty francuskiego łącznika i jeszcze paru
0: innych ciekawych rzeczy. To taki plan mamy na dzisiaj, a jako że dzisiaj tańczymy to zaczynamy od Billy'ego Stewarta i Somertime. A dzisiaj cykl w robocie poświęcony filmom o tańcu, z tańcem, scenom tanecznym i tym momentom, które wytańczyły na ekranach kin swoje momenty. Miłka, czy taniec jest dla ciebie czymś ważnym w filmie, kinie, serialu?
1: W życiu i w życiu. Ja nawet przecież nie wiem, czy pamiętacie, jak był ten okres Pamiętamy, takiego jak mocnego lockdownu. Się tak, to.
0: tanie towarzyski, Białystok, Mistrzostwa Polski.
1: <laughs> nie, to wtedy oglądałam filmy o tańcu, ponieważ nie mogłam partycypować w żadnych tanecznych imprezach. Jakoś tak mi zostało sporo tytułów, które zdążyłam nadrobić starszych. I dlatego wybrałam Flashdance z 83. Ale my jeszcze nie wybieramy. A nie, no jak? To tylko odpowiadamy na pytanie, czy ważny jest dla nas taniec w życiu. Kocham tańczyć. Nie w
0: życiu.
2: Dla, czy... odpowiadam, dla mnie jest ważny też. Mimo, że nie umiem tańczyć zupełnie, ale lubię to robić.
1: Krzysztof, lubisz tańczyć? No po... ja, ja
0: nie cierpię tańczyć. Oj. Naprawdę? Naprawdę. Hmm. W sensie nawet w domu, jak gra moja ulubiona piosenka, taka bardzo klubowa. Nie gibasz się. Wtedy robisz kolację. To robię, tak, tak robię Ale tak lekko
1: nawet takie.
0: Nie no, tak lekko, to owszem, że. To drga przez ciebie muzyka. Tak, tak.
1: No,
2: to to... Wesele, wesela czy takie rzeczy to muszą być dla ciebie koszmarem jednak. A skąd?
0: No Przecież na weselach z reguły się je i to dużo. No też prawda, ale z drugiej strony są przerwy, na taniec. Wtedy no, dla trzeba tych... jeść nie, po prostu, są tak? są przerwy na, dla tych, <śmiech> którzy chcą tańczyć. A, a dla a, tych, którzy
2: a dla mnie nie, nie ma chcą, to mogą jeść po prostu to... dalej. Tak jest. Wtedy zimna płyta.
0: <głos> <głos> I nie tylko płyta Chciałoby się powiedzieć Zadawaliśmy na naszym kinotokowym Facebooku pytanie wam Jakie filmy wam się kojarzą, kiedy mówimy Taniec i sceny z tańcem Było jakieś tysiąc odpowiedzi chyba Tak, mniej więcej Tyle więc... ile
1: subskrybentów tak, tysiące, w sensie. tysiące.
0: Więc zakładam, że z jakiegoś powodu taniec w filmach jest ważny i ja bym postawił taką odważną tezę, że taniec ma tę umiejętność bycia nośnikiem emocji jakby w zasadzie dowolnej, nie? Bo tak często się mówi o tańcu i w filmie też często służy bardzo różnym celom filmowym.
1: Zwłaszcza takie chyba sceny, bo jeżeli mówimy o filmach tanecznych, to już jest trochę inna to one kategoria. To są zwykle fatalne. Tak, a sceny taneczne w filmach, które o tańcu samym w sobie nie mówią, są bardzo... No, zapadają w pamięć, bo mamy chyba bardzo dużo kultowych scen, które mhm. nawet już nie oglądamy teledysków do danego kawałka, gdzie ten taniec został odtańczony, tylko fragmenty filmowe z, z tym kawałkiem.
0: Wszystko prawda. Jako, że pisząc na naszym Facebooku Powiedziałem, że przeczytam wszystkie odpowiedzi, bo pewnie to będzie ich nie wie, niewiele. Nie przeczytam tylko parę, bo nie mamy tyle czasu. Krzysztof mówi na przykład deszczowa piosenka, taniec w deszczu. No i to jest niepodważalne. No to nie ma co komentować, Tak, tak Jeżeli to jest niepodważalne. Cieszę się. Tak, jakbyś nigdy nie podważał moich niepodważalnych test. Barbara pisze Prawda. Zapach kobiety. To niewidomy Al Pacino tańczy tango. No wspaniała scena rzeczywiście. To prawda, fantastyczna. Joanna przypomina taniec z Salta Konwickiego. Tam tańczy Cybulski z całą ekipą. Później zresztą Skalpel użył tego do swojego klipu do piosenki w Music That Was, That Was So Easy ja, jakoś tak. jakoś i jest to faktycznie fantastyczna scena. Od razu przewinę do Piotrka, który pisze taniec w hydrozagadce. Pamiętam, hmm. że urwał mi głowę. Asia, Street Dance 2, finałowy taniec. Nie znam się, ale to jakiś showdance w stylu kubańskim. Dorota przypomina Bogusława Lindę tańczącego za Agnieszką wodaczyk z Sary. A? No ja też tak nie bardzo. No Nawet
1: dobrze pamiętam tą scenę, więc coś w niej było. Tak, no bo ja tak, sobie ją odświeżyłem.
0: Tak. To ona tak nie najlepiej wygląda. Ale ja
1: może dlatego, że ją dobrze pamiętam, bo jej nie odświeżałam, więc tak wiesz, to jest takie A, miłe sentyment. wspomnienie. Tak, sentymentalne. Nie, nie zaglądałam do tej sceny to teraz... bardzo dawno się
0: okay, Teraz ją zniszczę. Bogusław Linda ma tam białą koszulę, ma kabury na pistolety z jednej i z drugiej strony. Ja
1: ma nie wiem, dlaczego myślałam, że on ma nagą klatkę piersiową. <laughs> no i już, to chyba nie ta scena. scenę.
0: Może tego tak o nie po prostu myślisz. No może. Marcin przypomina też otwierającą scenę z Climaxu.
1: Tam dużo tańczą.
0: Ale to jest dobra ta scena No tam pierwsza.
2: dużo tańczą
0: rzeczywiście i jest ta scena z tą muzyką niesamowitą. Jest też Dorota, która mówi o imprezie u Jepa z Wielkiego Piękna. Chciałbyś no tam się spytać, w której ich imprezie.
2: Jest co najmniej dwie. W jednej jest Far La More, czyli to jest ta otwierająca otwierająca impreza. Zagramy. I bardzo proszę. Już znaczy, teraz? Nie, nie, nie. nie. A, Sorrentino dobrze.
1: lubi wykorzystywać Sorrentino taniec, Robbie, tak. bo mamy przecież młodego i nowego papieża, mhm. i te sekwencje otwierające są bardzo roztańczone, zwłaszcza w nowym papieżu. No i kończące. Tak, i kończące. No i w jego ostatnim filmie Oni też jest taka dłuższa scena, kiedy przed przy basenie wszyscy oddają się Cześć i narkotyzacji i tańcu.
0: Ewa, Super, z Hugh, Grant w, ta, super z Hugh Grant tańczony w gorzkich godach. Tańczy jak większość z nas, nieporadnie, ale nadrabia miną. W
2: gorzkich godach Romana Polańskiego? O kurcze, to już <laughs> naprawdę takie bardzo, bardzo insiderskie i głębokie wejście w ten temat. Mhm.
0: Taniec z The Blues Brothers do śpiewającego Reja to Dominika przypomina. Ja nigdy nie lubiłem The Blues Brothers.
2: Ja również nie. Naprawdę? Mhm. O nie, no nie żartuj. No, to jest jakieś takie Szukałem cię super przereklamowane, życie, nic cię ciekawego. Mm. Ale teraz... Nigdy nie rozumiałem tej magii, niestety.
0: Bo, bo Dominika, zaznaczę, że to jest Dominika Gnatek, reżyserka, która właśnie przygotowuje swój nowy film i nie będzie taneczny, ale poleciło chyba, chyba z 10 tych filmów. Pozdrawiamy Dominika.
1: Pozdrawiamy serdecznie. I
0: przypomina m.in. finał Footloose który też sobie obejrzałem My i tam tańczy ten Hawke i tam jest faktycznie bardzo... To nie jest Ethan Hawke. To nie ten tylko Kevin Bacon. To jest To jest ta sama szuflada, Maciek, a propos zeszłotygodniowego. A, no, no tak, 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 racja. To, to jest najbardziej... Młodziutki młodziutki Kevin, Bacon. Kevin Bacon. To jest najbardziej żenująca scena...
1: Sarah Jessica Parker Jaką miałem taka.
0: okazję oglądać przez ostatnie pięć lat oglądania filmów. Jest po prostu niewiarygodne, co się dzieje w tym finale.
1: Ale on tam ładnie tańczy poza filmem. Ale
2: sam Futurus to jest bardzo fajny musical. Tylko, że chyba Taki lepiej go obejrzeć na. Już lepiej go obejrzeć chyba na deskach teatru. <grych> I ja ten
0: bardzo,
2: ukrywam. Bardzo, bardzo <grych> mnie
0: to bawi w kontekście zeszłotygodniowego programu. No ale to za wcześnie
2: by było, bo i czy... ten to debiutował w Stowarzyszeniu Umarłych PETów. I teraz mhm. się
1: zastanawiam, czy to by była zagadka, czy i ten kiedykolwiek zatańczył w filmie. W pierwszym, w pierwszym się.
0: reformowanym to po części tam, tam
2: latał, tam wszystko <laughs> robił, to był to był ten to, to, to był ten film Pola Schradera który Paul Schrader umieścił na pierwszym miejscu swojej listy najlepszych filmów dekady. Paul Schrader generalnie kocha siebie i swoje filmy i uważa, że są to dobre filmy, więc generalnie za to szacunek.
0: Pojawiły się też Billy Elliot, Rocky Horror Show, Dirty Dancing, Czarny Łabędź, Kill Bill. Dopytałem o tłumaczenie. Magda utrzymuje, że Kill Bill też tańczy, kiedy sieka ludzi na plasterki kataną. Wszystkie Bollywoody... Ona tańczy. Tak. Wszystkie Bollywoody. Tutaj jest propozycja y choćby... Czasem słońce, czasem deszcz, ale pojawia się też La La Land i wiele, 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 wiele innych filmów i przez to mam duży problem z wybraniem swojego, bo co najmniej parę typów wyleciało, kiedy czytałem komentarze. Za A które... Czyli
2: jak są komentarze, to już nie można wybrać, tak? No nie,
0: no bądź oryginalny. A, okej. Okay. No, no dobrze, to, no to, to będę,
2: to teraz mam problem. To jest no. w Robocie.
0: Za tydzień kolejne pytanie na naszym Facebooku odnośnie jakiegoś filmu, jakiejś sceny, jakiegoś typu i od razu zapraszamy, bo te komentarze też się pojawią tutaj. O, po. O, o matko, jedyna...
1: Zruszenie.
2: Co, co tu się stało?
1: Piękne.
2: Ja nienawidzę tego filmu. Zastania. To teraz przyznaję się. Być może wszyscy teraz subskrybenci właśnie ansubują naszego. Naszy... Tu już śpiewają,
0: koniec jest w rozmowie. No, dobrze. Teraz czas na wasze filmy taneczne. Maciej, chcesz zacząć? Nie. Miłka, chcesz zacząć? Tak, tak. No to proszę. Ja
1: chcę zacząć, ale tak szybko powiem o scence, bo mam cały film przygotowany, ale przypomniałam sobie dzisiaj wspaniałą scenę muzyczną Hit to be Squares American Psycho, gdzie tak naprawdę ta scena właśnie stała się teledyskiem, gdzie no wspaniale jest odtańczony morderczy taniec w takim przygotowaniu do odcinania siekierą Różnych części ciała. Bardzo, bardzo cudowna scena i tak się zastanawiam, czy macie. No, rozmawiamy jeszcze w takim wypadku sobie po programie. <grafię> zostawię chyba Maćkowi scenę. Mam nadzieję, że o niej wspomni. jak nie wspomni, to ja przypomnę, bo z filmu, który myślę, że najbliżej Twojego serca. A ja wybrałam Flash Dance, który tak naprawdę trochę się odnosi do Dirty Dancing i do Footloose, bo to jest pierwszy z tych filmów, które. Koncentrowały się wokół muzyki, piosenek, ale nie do końca były muzykalami, bo nie było śpiewane, a było tańczone. I to jest w ogóle hit kasowy lat 80. -tych. On się opierał na faktycznym życiu robotniczki, która tańczyła, Maureen Marder. I ona dostała za ten film, za prawa do swojej historii, tylko 2300 dolarów, bo wytwórnia zakładała, że to będzie klapa finansowa, że na pewno nikt nie będzie chciał oglądać historii spawaczki, która marzy, by pewnego dnia zostać profesjonalną tancerką, tancerką. Tańcząc po klubach nocnych.
0: Tak samo było z Dirty Dancing, więc te historie taneczne mają jakąś taką trudną drogę do ekranów.
1: To prawda i właśnie Dirty Dancing, tak jak Footloose już był po Flash Flashdance, to trochę też wynikało z tego, że MTV wtedy było bardzo popularną stacją i ono promowało teledyski jako takie wydarzenie popkulturowe, wręcz filmowe. I ten film zarobił w 1983 roku 150 milionów dolarów, był na trzecim miejscu najchętniej oglądanych filmów w całym 83. roku. Roku zdobył mnóstwo nagród. Co ciekawe, tam została zatrudniona Jennifer Bliss, której to była taka pierwsza, jedna z pierwszych ról. Ona była zupełnie nieznana. Wspaniale zagrała bohaterkę Alex Owen, Owens, którą zatańczyła, ale właśnie nie zatańczyła, jak się okazuje, bo to Marine Janach tańczyła w i tak naprawdę to jest bardzo smutna historia. Nigdy nie została... No, nie pokazała się w napisach, nie została nigdy uznana przez wytwórnię jako ta osoba, która tańczy. No i przez to też jej Paramount Pictures trochę zabił jej karierę, ale jest to film, który no tak ogląda się, on jest bardzo naiwny, dlatego też zakładano, że on się raczej nie spodoba, ale ma niesamowite sekwencje taneczne, jeżeli chodzi o choreografię, później też on wszedł tak bardzo płynnie w popkulturę, dziewczyny się nosiły, tak jak ta bohaterka, która no też przełamuje taki klasyk opowieści, jest jednak Spawaczką, z Pawaczką. Tańczy w takich bardzo prowokacyjnych choreografiach. I to jest Adrian Line, który nakręcił no, takie filmy, które w... na przykład warto... Fatalne warto sobie <śmiech> przypomnieć jak fatalne zauroczenie, niemoralna propozycja, dziewięć tygodnia i tutaj jeszcze jakie, właśnie Takie thrillery erotyczne. Erotyczne, mhm. tak. Więc jest tu dużo też takiego seksapilu z tego niesamowitego, wspaniałego ciała, który tańczy. Więc jest to cudowny film, który można oglądać praktycznie na większości platform. Jest dostępny dostępne no, o, przez HBO, przez wszystkie te mm, Chili i tak dalej, więc możemy zobaczyć i przypomnieć sobie Flashdance, który no, może historią nie urzeka jak a, całym tym ruchem, który się odbywa na ekranie.
0: Czyli w zasadzie lepiej było posłuchać Miłki, niż obejrzeć film. Nie, to jest tak, bardzo dokładnie. uroczy film. I wspaniałe
1: <śmiech> są te sekwencje, naprawdę.
0: Dobrze, Maciej nie chciał i zaczynać.
1: Czyli
2: będę kończył, tak? Tak. Doskonale.
0: To ja w takim wypadku, jeżeli chodzi o scenę tańca, to nie widziałem długo, dawno niczego takiego. Jest to dosyć nietypowy taniec, ale jednak jest to Mitsuma! Midsommar. Widzieliście ten film? Widzieli. Mhm. Jest tam scena tańca, ta, która polega na tym, że wszystkie panie tańczą mhm. wokół tego symbolu i Aż, kolejne ta, z tańca nie odpadają. Mhm. Dokładnie tak jest. No i tańczy tam oczywiście główna bohaterka filmu, Florence Pugh, a zdjęcia robi Paweł Pogorzelski. I to, jak Paweł Pogorzelski prowadzi kamera akurat w tej scenie, która jest taka bardzo nasłoneczniona, wszystkie kobiety są w białych sukienkach, wszystkie mają wianki, kamera kręci to koło razem z nim, i nurkuje w najróżniejsze sposoby, a generalnie Florence Pugh jest już w takim nastroju powiedzmy mocno narkotycznym, to wrażenie tej sceny jest naprawdę mocno uczestniczące. A z reguły w tym tańcu chodzi o to, że no kiedy gra taka wzruszająca muzyka, którą graliśmy przed momentem z filmu Dirty Dancing, no to człowiek albo rusza stopą, albo rusza ręką, żeby otrzeć łzę, to akurat w tym wypadku zaczyna ruszać się, ale niespokojnie na fotelu, bo ten taniec zaczyna oddziaływać w taki sposób niepokojąco dziwaczny, który czego by się człowiek po tańcu nie spodziewał. Ale mogę sobie wyobrazić, że przy odpowiednich środkach może tak właśnie być. I to jest dosyć ciekawe, że udało się Ariemu Asterowi, Pawłowi i Pogorzelskiemu i całej ekipie filmu stworzyć taką narkotyczną wizję kręcącego się tańca. No super właśnie rzecz. Właśnie on taki nawet dla mnie filmu. jest
1: mniej niż jak taniec, a tak. bardziej jak wysiłek fizyczny. Tak jest. Bo tam jest mało takiego tak jest unoszenia się muzyką, tak, przepływania, tak, tak. to jest jednak stara się, myślę, że bohaterki starają się przetrwać tą... tą Do, ale,
0: no dokładnie o to chodzi, no przecież to trochę w klimaksie. tak, że jest
1: to raczej brutalne doświadczenie niż muzyka przepływająca przez ciało bohaterów.
0: Maciej, co to u Ciebie jest Ja
1: mam trochę,
2: mogę ze dwie? dwie, dwie no pewnie. Znaczy, ja wiem,
0: co na pewno masz. M ja też mam nie, to... nie, mam żadnej z Call
2: Name. No jak? jak? to nie? To no ja
1: zostawiłam dla to Ciebie. To ja nie wziąłem. To jest piękna no scena. No dobrze, to,
2: żeby wybrzmiało. Jest wspaniała scena w Kolmie Bajor Name, w której armii Hammer udaje, że umie tańczyć i nie umie tego robić, ale robi to wspaniale. Na więc... pewno z dużym zapałem. I, to jest I robi te... to dwukrotnie zresztą. Ale filmie. ja mówię o tej
0: ostatniej scenie. Nie, nie ostatniej. Gdzie jest ta scena, w której oni tańczą do Italo,
2: na discoja, on ma matrampki? To, to jest,
1: to taki jest na imprezie, bardziej. a potem
2: jest, to jest mniej więcej środek filmu, a potem jeszcze do tego samego tańczy w Bergamo, bramie. w bramie tak, katedry.
0: Tak, tak. To ja mówię o tej pierwszej scenie i nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że... Kiedy oglądamy tę scenę, to mówimy: Wow, włoskie disco, ale to jest kiczowate i wspaniałe. A kiedy słyszymy polskie, to się obrażamy.
2: O, o jest tak. Ja, po, po, ja wybrałem scenę, nie wybrałem filmu żadnego. Pierwsza moja scena to jest oczywiście scena z filmu Dumni i Wściekli Pride, right", w której bohater grany przez Dominika Westa. Tańczy w, tańczy w stołówce pełnej górników, idzie do DJ-ki, prosi pana, żeby zmienił piosenkę na piosenkę, która się nazywa Shame, 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 zespołu, który się nazywa Shirley and Company. I potem jak kończy swój występ, to dostaje owację na stojąco i mówi God, I Miss Disco. I jest to wspaniała scena.
0: Tak było, a kończy ten występ stojąc na stole zresztą.
2: Na stole, tak, z którego też ludzie usuwają swoje, swoje kufle z piwem. Jest to, jest to jedna z ładniejszych scen w tym filmie. Który jest świetnym tak Który jest naprawdę. zresztą świetnym filmem. Ktoś wspominał o Billy Meliocie, więc nie będę go wspominał. Natomiast jeszcze wybrałem dwie sceny z dwóch moich ulubionych muzykali, bo to jest najprostsze chyba, jeśli chodzi o sceny muzyczne. Jedna to jest taniec z butelkami na głowie w skrzypku na dachu jedyna praktycznie tak bardzo dobrze choreografowana scena w skrzypku na dachu, bo większość tych scen śpiewanych jednak jest opartych tylko na osobowościach śpiewarków, a tutaj w ogóle nie ma śpiewu, tylko tańczą panowie ubrani na czarno, zakładają na głowę, na swój kapelusz butelkę z wódką prawdopodobnie, i tańczą. jest to niesamowite. A druga scena to jest ym, piosenka America z y, wspaniałego musical West Side Story, w, którym, w której to swoje talenty taneczne, jak się okazało później tylko, yy, prezentują zdobywcę skarów za ten, za ten musical, czyli Rita Moreno i George Shakiris. Yy, West Side Story moim zdaniem yy, jedna z niewielu naprawdę wyśmienitych filmowych adaptacji Szekspira, tylko zrobiona w bardzo specyficzny sposób, bo e, poprzez libretto Leonarda Bernsteina, e, e, który adaptuje tutaj Romeo i Julię. Tyle? I I tak.
0: I chyba... No to masz taką ładną paczkę. A
1: dziękuję. Chyba też nie można nie wspomnieć, bo to się znajdowało w tych. Um,
0: Sekundę, wspomnieliśmy już jakieś No
1: wiem, ale też z drugiej strony trzeba wspomnieć Tarantino, jego miłość do muzyki, którą zawsze a, nam daje w swoich filmach, a taniec z Jack a Rabbit, Slim Twist, Contest z Pulp Fiction, no to jest scena już kultowa, którą nawet to można drukować ją pominąć, na. No bo wiadomo, znamy. ale z drugiej strony nie oddać honorów, a mi się też bardzo słuchajcie podobał, to jest już taki totalnie arthouse, art, art owy wybór. Film Holiday, który wygrał jeden z, jeden z Nowych Horyzontów, taki bardzo no bardzo Niezależny ciężki. film i ciężki, ale tam jest taka scena, kiedy bohaterka tańczy do lustra i jest ona wspaniała, niesamowicie mm, okay. taka charyzmatyczna i taka dosłownie wyobrażam sobie, że ta kamera za nią stała i ją obserwowała, jak ona naprawdę tańczyła tak do jest. muzyki. I
0: polecamy, a teraz gramy z La Grande Bellezza.
2: To serial.
0: Whoa, whoa, whoa. co to whoa. będzie tak za serial? Ma.
2: Ale po tej muzyce to należałoby powiedzieć auguri. Miłka, bo Miłka miała urodziny, a Auguri to jest wszystkie od najlepszego z okazji Maciek, urodzin. Maciek,
1: lingwista. God. I znowu eee, wygrałem. Wrócił. Jej. Wrócił. Jej,
2: wygrałem,
0: wygrałem. Wyczekam,
1: wyczekał i jest.
0: Sekundę, ustalmy, bo to była włoska piosenka, a tak. jak to będzie po hiszpańsku, Maciej, bo ty jesteś znany. Z... U, nie mam pojęcia. Jak to? Wyleciało ci z głowy. Wyleciało, ale Auguri i zostawiamy. Niemiecko tak tylko wiem,
1: że tak Kitschen jestem po niemiecku, czyli dzieckiem urodzinowym.
0: Jesteś naszym szmeternikiem. Jeżeli chcesz... To jest, że motylem? Tak, bo takich trudnych słów po niemiecku to znam tylko to, jak chyba wszyscy w tym kraju. No już.
1: Wychowane przez
0: wilki. Tak.
1: Tak. I tutaj w ogóle jest ciekawostka, bo tak naprawdę, słuchajcie, to nie jest pierwsza przygoda Ridleya Scotta z telewizją. Oczywiście, wiadomo, on produkował, ale nie mówię o produkcji, tylko o reżyserowaniu odcinka telewizyjnego. W 2013 dla telewizji Showtime zrobił pilot, kto, to był... Serial, który nazywał się The Vatican, i został stworzony przez e, twórcę Hausa. Pola Anastazjo i tam on nakręcił pierwszy odcinek i to było tak złe, że telewizja nie wypuściła tego nigdzie A i nie zamknęła jego przygodę. nie W
2: terror? Nie, nie on jest on jest tam, on jest tam
1: producentem wykonawczym, tak samo jak w Żonie Idealnej i człowiek z Wysokiego Zamku. To Dobrze. są jego trzy seriale, które wyprodukował wcześniej. Co
0: więcej, nie tutaj sądziłem, reżyseruje nie. też niektóry odcinki syn. jego syn Luke. Dokładnie. Nie wiedziałem, że będziemy to robić, ale skoro Zrobimy tak historię rodzinną. Tam, nie ma sprawy. <laughs> Trochę mnie nie dziwi, że Ridley Scott wyreżyserował odcinek czegoś, co zostało uznane przez telewizję za klapę, ponieważ Ridley Scott, z całym moim olbrzymim szacunkiem dla tego twórcy, jest artystą podwójnym. W sensie bywa absolutnym mistrzem i bywa absolutnym partaczem. I to jest wręcz niepoważne, jak daleko jest na przykład film, film Exodus od Aliena, którego obcego, którego Ridley Scott robił. To jest po prostu niewiarygodne, jak jednocześnie można mieć na swoim koncie Gladiatora i znowu Exodus.
2: Tylko, że Ridley Czy Scott ma tak... Problem, droidów, na przykład. Że I jest... Całym mnóstwo innych
0: znakomitych tak. filmów, Gladiatora, no, no, ale to już mówiłem, sobie. Jest,
2: jest to reżyser wspaniały, tylko że problem jego szczególnie w ostatnich latach polega na tym, że jego wizualna wrażliwość, która jest niewątpliwa cały czas, e, doznaje jakichś ograniczeń e, związanych z tym, że nie dostaje ciekawych scenariuszy. Mm -hmm. Też e, bo on nie pisze jednak tych swoich scenariuszy, tylko, tylko je realizuje. I niestety ostatnimi czasy Ridley Scott wybiera złe scenariusze, w które on i tak próbuje wkładać jakiś taki element swój, bo tak jak mówisz, Exodus nie jest żadnym udanym filmem, tak jak, nie wiem, wszystkie pieniądze świata na przykład też są, nie są filmem udanym. Prometeusz. Ale z kolei, jak mu Kolejstwo się uda niebieskie. film na przykład, tak jak udał mu się Marsjanin ostatnimi czasy, to naprawdę mu się uda. To bo prawda, bo to, to jest wciąż wielki filmu. reżyser. Naprawdę wielki reżyser. I on
1: właśnie przy. I on Wywiada... tutaj
2: reżyseruje dwa pierwsze odcinki. Tak, I on przy... są wielką telewizją
1: przy wywiadach w ramach opowiadania o wychowane przez wilki mówi, bo bardzo często był o to pytany, o to, że właśnie widać tutaj takiego Ridile Ridleya Scotta w tej estetyzacji tej opowieści kto, i tego świata, do którego nas zaprasza ten serial, że to jest taki świat jakby z uniwersum Ridleya Scotta Dokładnie i on tak. mówi z taką czułością o sobie, że on ma, on ma taką intuicję wizualną i on zawsze w filmach i podąża za tą intuicją wizualną, niezależnie od tego, kto mu co podszeptuje i tą konsekwencję faktycznie widać niezależnie od tego właśnie, tak jak nie mogę się Mają zgodzić, nie totalną, z Maćkę, jak prostu. nie trafi na dobry scenariusz, to i tak widać tam ten, to jego oko, to jego, nie, to na jego wrażliwość. Bo
0: na, na, naprawdę bardzo można się obrażać na Prometeusza, ale nie można odmówić chociażby tej pierwszej sekwencji tak, tych, e, 12 minutowej u... która jest majstersztykiem aranżowania sceny i takiego krótkiego opowiadania, w zasadzie mógłbym tym skończyć Prometeusza, który generalnie cały czas wygląda wybitnie.
2: Bo Ridley Scott nie jest narratorem, tylko jest jest właśnie takim artystą wizualnym. To tak samo jak jeden z moich tak. ulubionych reżyserów, Tim Burton, też nigdy nie był narratorem, tylko, tylko był raczej człowiekiem, który opowiadał obrazem. Ridley Scott Wspaniale opowiada obrazem, tylko że nie zawsze mu się trafia do tego fabuła. Słuchajcie, on chyba się tutaj. Wy...
1: Tylko, tylko dodam, że on chyba zawsze wybiera konkretne fabuły, w sensie nie zawsze udane, ale poszukuje takiego swojego origin, gdzie mamy właśnie tą relację, która powraca człowieczeństwa i maszyny, czy Boga i braku wiary, która no i no, no chyba nie zawsze, bo no, no, nie robił Iasie, ale często.
0: Ruchu, adwokata, gangster. To prawda. Więc tych, tych prawda. dowodów na to, że nie jest sporo, ale jest też mnóstwo dowodów na to, że tak. I w tym uniwersum, o którym mówiłaś, Aliena jako takiego, to na pewno się wszystko tutaj spełnia tak i jest. zazębia nam z serialem wychowane przez Wilki, o którym dzisiaj rozmawiamy. Serial jest dostępny na HBO Go. Miłka powie nam dwa słowa o serialu, a za moment wracamy z jego recenzją.
1: Tak, to serial stworzony przez Arona Guzikowskiego, którego znamy jako scenarzysta, na przykład Labirynt Denisa Wilnewa, i, opowiada, i jest to t, taki jeden z flagowców teraz HBO Max, czyli tej nowej platformy, która w Polsce nie jest dostępna, ale na szczęście większość jej najważniejszych produktów trafia na nasze HBO i opowiada o świecie, który się skończył, o naszym ludzkim świecie, o naszej ziemi, która się skończyła. Skończyła się, to się dowiadujemy w trakcie serialu, przez wojnę, wielką wojnę, która pochłonęła naszą ziemię, wojnę pomiędzy ateistami, a ludźmi religii. I w tym czasie, to jest gdzieś takie okolice 2145 roku, wyrusza, wyrusza kilka ark, ale wyrusza arka, która składa się z dwóch androidów, matki i ojca, w tak nazwanych bardzo konkretnie, bo oni... Wyruszają na planetę, która już, która już była wybrana przez ludzi, Kepler 22, by wychowywać przyszłą ludzkość, czyli szóstkę dzieci i to są androidzi, którzy będą ich wychowywać w takiej narracji właśnie ateistycznej bez Boga i tam natrafiają, okazuje się, że na Keplerze nie są sami jednak i te Arki z ludźmi podążają również, żeby znaleźć schronienie i budować swój świat według swojej narracji.
0: Ok, i do rozmowy o serialu Wychowane przez Wilki wracamy za moment. Teraz muzyka, która otwiera serial, każdy odcinek dokładnie usłyszymy tutaj islandzkiego piosenkarza Bena Frosta. I mam nadzieję, że wasza przygoda z serialem Wychowane przez Wilki albo już się zaczęła, albo właśnie się zaczyna. Kolejne 10 odcinków będą was witały właśnie tą piosenką. Jest to wspaniała czołówka, wspaniała piosenka, rzecz nazywa się Wychowane przez Wilki. Jak mówiliśmy, Ridley Scott produkuje rzecz, ogląda się na HBO GO. I wyreżyserował, I
1: wyreżyserował pierwsze, pierwsze dwa, dwa odcinki. odcinki. To, tak jak Ty...
0: powiedziałem, są fantastyczne. To jest jakaś mantra taka.
1: No bo to, to warto chyba zaznaczyć, bo je warto, jeżeli warto. wracamy do, tej, do tego początku, że no to jest tak naprawdę pierwszy raz jak oglądamy Ridleya Scotta na małym ekranie, jego przygodę z serialem. I jest coś w tych pierwszych dwóch odcinkach, a zwłaszcza w tym pilotażowym, że miałam poczucie, że nie oglądam serialu, tylko pełny metrażowy, naprawdę film, który... Byłam zdziwiona, że to jest naprawdę, czy to można rozbudować na 10 odcinków, bo tak dużo historii się wydarzyło i tak to uniwersum, które nas zaprasza, bo to jest niesamowicie wizualnie poruszający serial. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, w którym telewizja jakościowa naprawdę już wygląda tak imponująco, że już jest zatarta zupełnie granica pomiędzy tym, co filmowe, a tym, co serialowe i no właśnie wychowane dodać, przez wilki nam to proponuje.
2: No, trzeba dodać, że pierwsze dwa odcinki to Ridley Scott zresztą robi ze swoim stałym współpracownikiem za kamerą, czyli polskim y, operatorem Dariuszem Wolskim, z którym współpracuję już od dobrych 10 lat.
0: I to jest trochę taka sceneria dla Dariusza Wolskiego. W sensie w niej się dzieje bardzo niewiele, bardzo wiele można pokazać i to, co on tam robi, bardzo mi się podoba. Podoba mi się też to, że Ridley Scott wziął się akurat za taki tytuł, a nie inny, bo to jest bardzo w doświadczeniu Ridleya Scotta. Bo z jednej strony no. faktycznie można powiedzieć, że to jest jakiegoś rodzaju rozszerzenie tego uniwersum, w którym porusza się obcy. To może być jedna z planet, która istnieje gdzieś tam, a gdzieś indziej jest ósmy pasażer nostromo, na nostromu statku, właśnie przemierzając galaktykę. A z drugiej strony to jest ten drugi motyw Ridleya Scotta, czyli jego poszukiwania Boga. Mm -hmm. I te jego dwa pomysły na... Z jednej strony pochodzimy do bo od Boga, nasza relacja z Bogiem i jak to wpływa na rzeczywistość. A druga to ta poszukiwania tych przyszłych bogów, czyli androidów, robotów, którzy będą pełnić tę samą funkcję, którą my najpierw pełnimy w stosunku do nich. Czyli my ich tworzymy i doskonale widać to w serialu Wychowane przez Wilki, że to oni tworzą nas, kiedy my się już na Ziemi skończyliśmy. Ale z, tak. z jednej strony masz tę biblijną metaforę tej matki i ojca, którzy przybywają na nową planetę, żeby uciekając z raju niejako w piekle, czy w nowym raju odbudować ludzkość. No a z drugiej strony, no trudno zapomnieć, że to właśnie są androidy, no bo cały czas nam o tym przypominają.
1: Tutaj jeszcze zanim przejdziemy do tej symboliki, to właśnie to łączenie nawet pozostaje w takich estetycznych doświadczeniach, czyli mamy stworzenia, które zasiedlają tą planetę, które mają dosyć sporo z takiego gigerowskiego oryginału, chociaż raczej się bawią, ale są takim echem tego, co oglądaliśmy w estetyce obcego czy nawet jak pomyślimy sobie o tym, że właśnie czytając wywiady Ridley Scott przypomniał o, o tym, jak wymyślił, że krew androidów jest biała i tutaj właśnie Guzikowski powiedział, w scenariuszu oryginalnie była czarna i mówi tak wstydzony do Ridleya Scotta, że no nie chciał po prostu z niego zżynać. to już jest jego krew, on dał taką krew androidom i... Ridley Scott mówi, nie no, jakby zostajemy przy tej białej krwi, to jest jakby taka kontynuacja tej opowieści. I tutaj widać, że właśnie to tak jak powiedziałeś, że to spokojnie mieści się w uniwersum tego, co zostało nakręcone, chociaż wydawałoby to się, to... że jest to inna opowieść, zupełnie tak. niezależna, oryginalna historia, którą teraz będziemy oglądać. A ta symbolika no jest wydawałoby się wręcz, można powiedzieć, że taka była patologiczna wprost, bo mamy i matkę, i ojca, mamy piekło i niebo, mamy szatana i Boga... No tak, tylko że tutaj
0: dużo rzeczy się nawarstwia, no bo z jednej strony masz tą biblijną symbolikę jako taką, a z drugiej strony jednocześnie masz taką bardzo pogańską, tak, no bo sięgamy przecież do Rzymu, do mitraistów, którzy są tutaj tą drugą grupą przeciwko ateistom występującą. Trudno Niektórzy powiedzieć, kto ma... znają
2: Boga Słońca Tak. Właściwie. Tak, Czy...
0: czyli dokładnie tak jak w Rzymie ten silny odłam tak, tak. mitraistów, który tam funkcjonował. Czy dosłownie
1: wychowane przez wilki, jak dzieci, które były wychowywane Remusa przez... Tak, dokładnie, więc... Natomiast
2: dziwne jest to, że ta, ta pogańska stylistyka, jeśli chodzi o tych, o tych dru, jakby wierzących, tak, mhm. miesza się tutaj bardzo łatwo z tą, tak. tą biblijną chrześcijańską, bo oni jednak wierzą w jednego Boga w sumie. Tak. Co nie jest takie oczywiste w kontekście w kontekście tych religii starożytności, gdzie oni nie, nie wierzyli głównie w jednego Boga, tylko w wielu, a tutaj wierzą w jednego. No tak, Więc jest, się... mamy mhm. mieszankę, bo, bo w Boga Słońca z kolei wierzyli bardziej Egipcjanie, czy bardziej wierzyli w niego, nie wiem, na przykład neopoganie, którzy, czy neopoganie to chyba teraz są bardziej, ale poganie na przykład z, z lasów, którzy biegali po, po Polsce, w, nie wiem, w dziewiątym czy 8. wieku więc trochę tutaj rzeczywiście jest takiej mieszanki tej religijnej, a poza tym tak naprawdę chyba chodzi o to, że że ludzie niszczą ziemię i niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze, nawet jeżeli, yy, nawet jeżeli chcą w są w stanie napotkać na swojej drodze coś dobrego, to są w stanie to zmienić coś złego. Ale to jest ja to do... ciekawe, mhm. bo to
1: nie jest chyba takie wprost sformułowane, że to są ludzie, bo tu się jeszcze pojawia ta siła zewnętrzna, która podszeptuje tą niszczycielsko niszczycielski element. W
0: rozumieniu twórców serialu to są ludzie. Zresztą... Mnie się wydaje, że to jest trochę taki serial, któremu należy się pokłonić i wystawić 10 na 10, jeszcze wiesz, w tym momencie, w którym spoglądasz na swoją książkę, na swoją półkę z książkami Filipa Dicka, ustawione bardzo równo, jakby dotknąć delikatnie grzbietów i, i zastanowić się nad tym, o czym ten serial opowiada. Mam wrażenie, że on tak od, od pierwszej do ostatniej minuty, każda scena i jakby każdy piksel, który widzimy na ekranie, takim spokojnym głosem opowiada o sprawach najważniejszych i ostatecznych, takich na skraju istnienia ca całej ludzkości. No, Także ten koniec Ziemi to jest taka betka, porównując do wielkich wydarzeń, których będziemy świadkami. Długo będzie to wyglądało jak instruktor, jak założyć... Ludzką sadybę w trzech prostych krokach. Ale chyba Tylko, właśnie... że ta sadyba, sadyba nie jest ludzka, androicka, ludzie, znaczy my, siedzimy przed ekranem i się zastanawiamy o co chodzi. No i wydaje mi się, że to jest taka opowieść z bohaterami, którzy są ciekawi, mają tajemnicę większą niż życie, tak wielką, że nie zamierzają nam nic o niej powiedzieć. No i przekonuje mnie, że Ridley Scott ma cały czas tę samą tezę na temat ludzi, że są gorsi niż ich twory, a Guzikowski siedzi gdzieś w kącie i ich się mamrocząc, że on wie, ale nie powie. I, no I tak się zastanawiam przez większość tego serialu kim są nekromancerzy, którzy się pojawią, jak doszło do katastrofy Ziemi, kim jest Sol, co to jest ta ciepła górka, co jest w dziurach, których jest mnóstwo na tej pl planecie. No i w zasadzie to nie wiem, a chciałbym. I to jest trochę tak jak z Westworld, że ja nie lubiłem bardzo pierwszego sezonu, yy, ale finał dał mi olbrzymią satysfakcję tego, jak układał puzzle yy, na swoich miejscach, mhm. a tutaj zamiast tej fabularnej układanki wychowane przez wilki, Dostaje się jakąś taką olbrzymią dask dawkę fatalizmu, który mam wrażenie musiał dyktować sam Ridley Scott Guzikowskiemu i jeśli faktycznie tak było, to wydaje mi się, że ten już stary, bo 82-letni mistrz jest chyba w szczytowej formie, albo przynajmniej w takiej, w której dawno już Ale
1: to był. też nie jest tak, że to jest te, taka wielka opowieść o najważniejszych, najważniejszych pytaniach i filozoficznych zagadkach, bo tu strasznie dużo jest też takich relacyjnych elementów, które budują tak naprawdę całą tą opowieść w tle, która jest właśnie o powstawaniu nowej ziemi, o walce religii i ateizmu, bo mamy relacje mężczyzny i kobiety z perspektywy ustalonej przez program, która bardzo ewoluuje w trakcie, w trakcie całego sezonu czyli matka i ojciec, tak naprawdę przewartościowanie obrońcy i opoki takiej rodzinnej, jaką jest matka. To jest
0: bardzo współczesny komentarz. Tak, no, Złasz... ale
1: mamy też, mamy też rodzicielską kwestię tego, że mamy rodziców, którzy, którzy nie są rodzicami biologicznymi, ale mamy w później sensie, na przykład... Że to jest
0: bardzo współczesny komentarz. Tak,
1: mamy na przykład zgwałconą dziewczynę, która odtrąca swoje dziecko i matkę, która strasznie to dziecko chce mieć, a w momencie, kiedy je rodzi, tak naprawdę też pojawia się pewien konflikt. Jest bardzo dużo takich elementów, które wydawałoby się, jest też oczywiście kwestia miłości, która jest wprowadzona w te wszystkie relacje i ona mogłaby być taka cheesy i tania, kiedy mamy właśnie takie wielkie uniwersum, ogromne pytania, dosyć, dosyć trudne też do znalezienia odpowiedzi wprost, ale jakoś udaje się płynnie, też z jednej strony przez aktorstwo, bo które tutaj jest bardzo, wydaje mi się, trzyma poziom dosyć trudnego odgrywania takich scen, jak... Bardzo No jednak... Tak, no, no ale też um, matka, tutaj główna bohaterka, ona potrafi tak wspaniale po prostu niwelować pomiędzy z horrorem, body horrorem, z drugiej strony takim elementem emocjonalnej transformacji. to wszystko dzieje się w tej skórze androida, takiej wręcz e, obnażonej w kostiumie. I wydaje mi się, że właśnie to jest też siłą tego serialu, że z jednej strony on porusza takie hard sci-fi tematy, wręcz literackie, które przynosimy spokojnie z każdej książki, którą czytaliśmy o krańcu ziemi, o relacji maszyna a człowiek do takiej bardzo relacyjnej ludzkiej opowieści, która no nie traci, chociaż jest dosyć prosto podana, bo ta układanka się składa. Może nie odpowiedzi na te pytania, które jednak sugerują, że drugi sezon jest no i już czeka na nas, jest w produkcji, a tak naprawdę to spodziewamy się trzech i to jest ten no tak. finał. Ja się generalnie Pięciu.
0: zgadzam z tym, co mówisz. No to jest relacyjna po części ludzka opowieść. Bardzo mi się podobał ten komentarz właśnie współczesny, w którym ktoś zadaje pytanie ojcu matce, czy chciałaby, żeby jej partner był tak silny jak ona i ona długo się zastanawia i odpowiada, że może nie, że to nie jest istotne. I to jest trochę takie pytanie, jak zadajesz kobiecie pytanie, czy chciałaby, żeby jej partner zarabiał tyle samo. W sensie dla mnie to jest łatwe do przeczytania w ten sposób i te napięcia, mimo że pomiędzy androidami to są super łatwo przekładane na współczesne problemy, współczesnych par e, najróżniejszych na różnych długościach i szerokościach geograficznych i to faktycznie jest niewątpliwa siła. Natomiast mam wrażenie, że jest to, tak jak rozmawialiśmy o Terensie Maliku, że wchodziliśmy do katedry Malika, żeby obejrzeć jego gotycką architekturę, to tak wchodzimy tutaj trochę do katedry Ridleya Scotta. Ja wolę jakby tę katedrę, jest bardziej przystępna, bardziej otwarta, mimo że zdystansowana tym chłodem tej monumentalnej opowieści, to faktycznie jej zdarza się być bliżej ludzi.
2: To z tym się... Bo, znaczy nie jestem w stanie się zgodzić w ogóle z tym, że tutaj to, co mówisz, dotyczy w kwestii... że te pytania, które są tutaj zadawane i te kwestie, o których ten serial opowiada, są, są tak bardzo... Mm, bardzo wysoko postawione, że nie da się w żaden sposób ludzki na nie odpowiadać. Mm -hmm. Ten serial odpowiada na nie w sposób ludzki, mimo że głosami androidów tak naprawdę to robi. Dlatego ta bohaterka, ta matka jest naprawdę fascynującą bohaterką, bo ona potrafi napędzić serial, to tak jak powiedziałaś Miłka, że ona potrafi napędzić serial i, z, i samą, samą, samą budową tej bohaterki on, on jest w stanie przeskakiwać z gatunku na gatunek. Dokładnie. To jest naprawdę niesamowita Wspaniałe rzecz. Po prostu, prostu rewelacja. I, e, i sama ta e, Amanda Collin, tak się nazywa ta aktorka, mhm. która wydaje mi się, że miała bardzo trudne zadanie, żeby grać robota e, ludzkiego, robota, jednocześnie zachowując pewnego rodzaju konwencję grania tej postaci, ale z drugiej strony tworząc z niej jak najbardziej uniwersalną, ciekawą, bliską ludzi postać. No i to jest robota aktorska rewelacyjna, uważam.
1: To jest, tylko dodam, że jak wymienialiśmy tutaj wojowniczki i oczywiście wspomnieliśmy, no nie, nie dało się nie wspomnieć z obcego Sigurney Weaver, to tutaj właśnie taka konsekwencja Ridleya Scotta, że Posuje. znowu jest taka wspaniała bohaterka, która... No nie, nie, jedna, bo jest...
2: moim zdaniem też bohaterka, która... W, w, przez, przez, pewien, przez główną część filmu, nazywa się SU, a też kiedyś momentami się nazywa Mary, Czyli ta dziewczyna, która zmienia jakby swoją twarz, mhm. to jest druga bardzo istotna bohaterka, troszkę na drugim planie występująca, ale ona z kolei pokazuje, wydaje mi się podejście Ridleya, czy podejście twórców tego serialu do tych bardzo bardzo um, głębokich, wielkich pytań, które teoretycznie ten serial stawia, bo tak naprawdę wszystkie te pytania i wszystkie um, te kwestie związane z filozofią, religią wypływają z ust tego bohatera, który w pewnym momencie staje się tą eminencją, czyli tym, tym przywódcą religijnym Boże, go I nazywam on, i, on jest, i on jest absolutnie wyśmiany według mnie. W sensie to, w jaki sposób jest zbudowana ta postać, to jest totalne wyśmianie tych wszystkich idei, które on próbuje przedstawić. I to jest, i to tym bardziej doprowadza do tego, że ten serial jest niesamowicie ludzki.
1: Chciałem się odnieść do tego, co Maciek mówił hmm. właśnie o tej zmianie trochę gatunków, które się przeplata przez te 10 odcinków i mam na przykład wspaniałą scenę, w której nasza bohaterka, matka, stara się doprowadzić do porządku, jest ranna i rozmawia z androidem, którego znajduje we wraku, statku
0: jedna z lepszych stan tego filmu. Wspaniała,
1: taka bardzo, bardzo filmowa, wręcz tak odrealnie nie pasująca do tego, że oglądamy dziesięcioodcinkową telewizyjną produkcję.
0: Ja w ogóle strasznie długo czekałem się... na ten moment w tym serialu, właśnie na tego rodzaju rozmowę, bo on jest poważny z zaciśniętymi sz szczękami, a pomijając żarty ojca, które raczej są tragikomiczne niż komiczne, Ale to całkiem była... dobrze się są wpisują.
1: Są doskonałe tak, w scenariusz.
0: Jak najbardziej. Ale to była pierwsza faktycznie komediowa rozmowa, mhm. która się pojawia w tym serialu. W sensie ta matki z robotem. I potem już nie było. Nie, nie. później. Ale to...
2: Też, mm. to wszystko już tak na poważnie. Jeszcze dramat, dramat, dramat. Ale to jest to,
1: to jest poważny serial, więc to, że on sprawnie przełamuje czasami takimi elementami około komediowymi, czy... Ale no. fajnie jeszcze zamknął to, jest to super. w statku, jakby ten żart Wspaniałe nie miał dostępu było.
0: nigdzie poza tą małą salę, w której jest zamknięta
1: Dlatego matka. wydaje mi się, że strasznie dużo jest tam takich sprawnych perełek, czy w ogóle zmiana torsamości dwóch głównych bohaterów, która jest taka bardzo książkowa, to jest takie hard sci-fi, że zaczynamy mm. od tego, że ktoś zdarł sobie twarz i nałożył mm. nową tożsamość. to już bardziej po prostu do science fiction nie możemy się odwołać. To jest taki prosty zabieg, a tak świetnie buduje nam później wynikające z tego relacje z ich dzieckiem, nie dzieckiem, które oczywiście też odnoszą się do androidów i ich dzieci, ale nie dzieci. Takie proste zabiegi, które narracyjnie dodają tyle Właśnie takiego zdrowego, wielowątkowego nakładania się tematów. To jest bardzo ciekawe, bo
0: to nie jest mnogość wątków, w których człowiek może po prostu się pogubić. To jest jakby poziom warstw nałożonych na jedną postać, tak. co jest bardzo ciekawe, bo bardzo głęboko można w to wchodzić i w zasadzie przy rozmowach ze znajomymi później w podcaście można sobie znaczy nie, no, jakby ale... zdzierać kolejne warstwy, no bo ci od sola to są dzieci tego boga, którym jest sol, a ci od androidów to są dzieci androidów, ale czy faktycznie to, to nie są jest dzieci androidów? Proste. I czy kim jest Android? Android jest jakby następnym nośnikiem, Ludzkości, czy to już będą nowe dzieci? No więc wszystko tu jest dosyć interesujące w tym sensie.
2: Znaczy nie wiem, czy nie można jednak zarzucić temu serialowi choćby jednej rzeczy, że.
0: Ja też mam jedną tych
2: do zarzucenia. Wątków jednak jest sporo. O, nie, to ja bym to ja o się, nie, ja nie mam tym Albo inaczej. Yy, ci bohaterowie, wokół których yy, tworzą się może, może nie duże wątki, a takie mhm. mini wątki, nie wszyscy są bardzo dobrze dopracowani. Jeden jest yy.
1: Który? Ragnar.
0: <laughs> czyli główny wątek. No
2: tak, on jest... On, znaczy tylko, tylko on, on, ma, on ma swój cel jakby... Je, fabularny. Jego, jego cel fabularny jest taki, żeby, żeby ten fanatyzm, który, który jest którym, którego on jest uzosobieniem został wyśmiany i to jest bardzo skuteczne. Natomiast ja uważam, że on, z drugiej on, on strony ma... fanatyzm, który na przykład reprezentuje sobą em, bohater Paul, o, przepraszam. czyli ten mały, który jest tym synem tych, mhm. tych, tych dwójki, która zmieniła tożsamość, jest dla mnie jest dla mnie przynajmniej jeszcze nie do końca zrozumiały, bo ym, tego jego fanatyzmu jest du dużo, szczególnie w końcówce tego pierwszego sezonu, ym, ale on nie wynika z niczego. Yy, I to jest jakby dla mnie z jednej strony zarzut, że yy, nie ma tutaj jakiegoś takiego ciągu przyczynowo-skutkowego. Z drugiej strony rozumiem, że być może jako jedna z prawdopodobnie głównych postaci, on będzie rozwijany w drugim sezonie.
0: Mhm. Ale on jest jeszcze ciekawy w relacji z Kampionem. A... O, to jest bardzo no, ciekawe. Dokładnie. Jeszcze odnosząc się do tego, że... Jest bardzo
2: utalentowany ten chłopiec. Aktorsko. Tak.
0: tak, to prawda. A odnosząc się jeszcze do tego wątku właśnie z Ragnarem, z Lovebrookiem i tego, że on jest nośnikiem tych... Fanatyzmu. Fan Fanatyzmu, no to wydaje mi się, że ten jakikolwiek fanatyzm jest kompromitowany w tym serialu i to jest super interesujące, bo nie tylko ten najprostszy wynikający jakby bezpośrednio z jakiejś z religijnej wiary, ale także z niewiary jako takiej. Mm. E, I poszukiwania generalnie odpowiedzi na jakieś py na pytania, które stawia świat i szukasz odpowiedzi gdzieś tam. No niektórzy w wierze, niektórzy gdzieś indziej. Okazuje się, że ani w jednym, ani w drugim miejscu te odpowiedzi nie są łatwe, natomiast łatwe są dosyć brutalne wybory, które są podejmowane przez tych bohaterów. Ale to też I jest to... ciekawe, tak. jako serial, który przy okazji buduje nową cywilizację na, plunecie, na planecie, a jakby mimochodem opowiadając tego rodzaju historię, mi naprawdę imponowało. I ta jedna rzecz, którą bym zarzucił akurat wychowana ja tylko Odpowiem ten, ten
1: fanatyzm, że to jest też ciekawe, bo jest pokazane z perspektywy z jednej strony androida, który ma kod, który narzuca mu mhm. pewne wybory i on tak naprawdę nie ma tam wolności w tym, czy wybiera wiarę lub jej brak. On po prostu został i to oczywiście to transformuje w trakcie mm. serialu, ale z tym, z tym wychodzi jako punkt wyjścia, że on, oni, ma, ojciec i matka, mają zakodowane pewne wybory i chcą je narzucić swoim dzieciom, ale te dzieci są z drugiej strony właśnie ludzkie. I no tak, tylko że on w pewnym posukiwania... sensie zostaje
2: w tym, w tym punkcie, w którym był, bo jakby ruch ojca w, w nie jest zbyt radykalny w stronę, znaczy zmiana ojca nie jest zbyt radykalna, natomiast zmiana tej matki... W kontekście całego serialu? To się nie zgodzę.
0: Hmm.
1: Tam wszyscy się radykalnie no bo tak zmieniają. W dziewiątym odcinku to, to <laughs> tak. jest w
0: stosunku od tego, co miał zaprogramowany na początku, jeżeli tak faktycznie no było, rozumiem, masz rację. No to to jest jednak kawał drogi może nie taki spektakularny, ale...
1: Więc bardzo jest ciekawa ta rozgrywka pomiędzy naszym własnym wyborem, a tym, co nazywamy wiarą, i zwłaszcza jeżeli gramy perspektywą czegoś, co jest zakodowane. I tutaj też tym elementem są dzieci, bo te dzieci były indoktrynowane, te dzieci, które pojawiają się z Arki, nie dzieci ateistów, a dzieci Sola, one też tak naprawdę podejmują... <śmiech> no, ale to samo
0: robi matka, dokładnie, jak ty na dokładnie. pierwszej kolacji zaczyna indoktrynację, ale w drugą stronę. Dokładnie,
1: więc jest tutaj ten element, który wydawałby się, że mógłby być taki spły, spłycony mocno i razić, on tutaj bardzo bardzo płynnie rezonuje na każdej z tych płaszczyzn, jeżeli chodzi właśnie o omówienie o wierze i, i wyborze i wolnej woli takiej w odniesieniu do oczywiście praw boskich.
0: Problemy, które mam z tym serialem. On y, przede wszystkim y, gdzieś w okolicach odcinki 4, 7, się przymula i robi się trochę za wolny i za mało energii dostarcza do tego, żeby się napędzać. Myślę, że bez dwóch odcinków na pewno nic by mu tutaj nie zaszkodziło. No i problem jest drugi taki, ja będę utrzymywał, że jednak stawia ten, ten serial tematy ważne na pierwszym planie i wydaje mi się, że okay, podejmuje z nimi dyskusję, nie dając odpowiedzi, co może być okej okay, dla niektórych, dla mnie niekoniecznie. Natomiast większym chyba problemem jest fakt, że... No, jakby widać, że ten serial jest napisany na to, że mamy mieć jeszcze następny pięć. co naj Jeszcze pięć, pięć. tak? No to, w jakby tym momencie. 5. Pięć. Są...
1: pięć. To Aaron Guzikowski w każdym
0: Okej, okay, Jest tu co najmniej kilka zaczętych wątków, mm. które są irytująco ignorowane. I, i, i to, jest, to jest po części budowanie tajemnicy świata, a pod, ale z drugiej strony, jak masz świadomość tego, że tak się pisze scenariusz, bo mamy jeszcze pięć sezonów, Ale to jest też drażny.
2: przynajmniej jeden wątek, który warto było przeciąć w tym pierwszym sezonie rzeczywiście. I tutaj wracam do tego, co Miłka mówiła, czyli ten wątek z tym Markusem, Vel Ragnarem, jakby go nie nazwać. Mm. Trzeba było po prostu przeciąć ten wątek można było wypostar szczególnie że szczególnie że widać że ten e, tak jak powiedziałem te te, te kwestie fanatyzmu i przerysowania i przeginania w Stały drugą stronę znaście, tak się... staną, po pierwsze po, po, a po drugie zostaną przeniesione na inne postaci Dokładnie. Hmm. więc nie wiadomo po co ciągnąć ten wątek. Szczególnie, ja tutaj... że nie wyposaża się akurat w drugi. Aktor żadnego, był drogi. Ale właśnie, fatalny. To jest, na, to jest ten ten mój największy jest minus tego
1: serialu, gdzie mamy świetny, świeży casting. Piękny, Oglądamy cudowne naprawdę. role dziecięce. I Bruka. Wspaniałe przecież androidy, nieznani aktorzy. I Ragnar, który ja myślę, że on jest nieźle napisany. On po prostu nie potrafi grać. To jest ciągle ta sama krzycząca mimika twarzy, którą oglądaliśmy przez 8-9 sezonów. Wikingów, która może to na samo początku była. Krawdzie. Tak, dokładnie. Która na początku może była elektryzująca w wypadku takiego serialu jak Wikingowie, ale w pewnym momencie okazało się, że to jest jedyna aktorska maska, jaką ona potrafi po prostu na siebie odnieść. No, dokładnie. Odzieć. I w to kontraście jest mamy,
2: mamy tą Amandę Colin, która w każdej Słuchajcie, scenie potrafi inną tak, wy no, no, twarz emocje. Dokładnie. Zrobić. No, Mimo, że
0: Taką bardzo powściągniętą, dokładnie. Chyba, pamiętając o tym, że jest androidką. Ja jestem gotowy wystawić ocenę, Wy też. Tak, to dobrze. Więc będąc świadomy wad tego y, serialu, ale jakby z drugiej strony daje mi olbrzymią obietnicę wspaniałej przygody, która jednocześnie chciałbym, żeby skończyła się już i żeby na ten pewno serial nie, przez nie był kontynuowany, więc ja zmienię tę ocenę, ale w tym momencie to 10 na 10.
1: Podpisuję się 10 na 10, to jest wspaniałe i tego nie powiedzieliśmy, to jest egzotyczny, egocentryczny i dziwaczny również serial, co nam udowadnia mocno w finale, nie będziemy przecież spoilerować, ale ten finał jest naprawdę dziwny, jak na to, co w sumie proponuje nam na początku. Ten, ten wspaniały produkt to jest dla mnie 10 na 10.
2: Ja wystawiam 8 na 10, ale myślę, że, że może, to może to ewoluować w, w górę nawet, bo jak jeszcze będę o tym myślał.
0: Kinotok. film. No to serial za nami, przed nami jeszcze dwa filmy i mała niespodzianka, którą przygotował Maciej, bo wybrałeś się na film.
2: który się nazywa Jak zostać gwiazdą.
0: I powiedz mi, dlaczego to sobie zrobiłeś. Bo ja lubię. Okej.
2: Okay. Czasem. <śmiech> więc nagrody masz e, trzy się nad zająć polskim się tym kinem, filmem, którym występuje zawsze Tomasz Karolak. Jest to film, który w sposób, wydaje mi się, oczywisty czerpie z różnego rodzaju talent showów, w których się tańczy, śpiewa. Tutaj akurat się śpiewa, a oni potem, a potem tak zwane jury naciska guziki i jest albo na tak, albo na nie. I to jury, czyli jury, tworzą w tym filmie Urszula Dudziak, Maciej Zakościelny, Julia Kamińska. Julia Kamińska zresztą jest współautorką scenariusza do tego zacnego filmu. A film opowiada o dziewczynie, która to, proszę ja was, kończy osiemnastkę i się okazuje, że pan przewodniczący Jury... To jej ojciec. To jej ojciec, dokładnie. A jak? I ym, co więcej, cały program na jeden, na jeden z castingów przenosi się do Rosalina, który się okazuje być miejscem, w którym jej ojciec spoznał jej matkę aktualną, która zresztą pozostała nauczycielką w Rosalinie. Tam jest reunion, którego nikt nie chce i tak trochę nie dochodzi do niego. I potem ona zaczyna występować w tym programie, bo najpierw, najpierw wylewa mu te, te, szklankę wody na, na twarz podczas I nagrania live. Żale,
0: bo, żale, bo rozumiem, że zostawił ją, jak była młoda.
2: Zostawił ją jeszcze przed porodem. O, um. Więc generalnie no nie jest to najmilszy typ. Yy, a poza tym... Yy, co jest ciekawe, jego piosenka, która, którą wylansował się, jest to piosenka zespołu Phil. O. I to jest jakiś chyba taki motyw, którego ja nie bardzo zrozumiałem niestety, bo jest to piosenka zespołu Phil, którą udaje się w tym serialu przemycić jako piosenkę, którą, nakręci, którą, którą napisał Maciej Zakościelny, a potem dzięki niej stał się sławnym piosenkarzem, a teraz jest podstarzałym już... Hashtag rockmanem, który zostaje szefem jury w programie Talent Show. No dobrze, no, Wspaniałe e, kino, to... no, nie, naprawdę no. rewelacja, po prostu uniesienia. Myślę, że festiwal w Gdyni czeka. E, wszyscy aktorzy dostaną nagrody aktorskie.
0: Czy to jest dobry film?
2: Jest to bardzo zły film.
0: <grym> Ale jest w nim coś dobrego? E,
2: myślę, że... No, no, No nie przesadzałbym, że jest coś dobrego. <grym> Raczej powiedziałbym, że jest to taki typowy polski film, który, który powinien mieć taki plakat z białym tłem i to są takie typowe polskie komedie tego typu, w których niestety nie prowadzi się za bardzo aktorów, nie, ma za bardzo, nie mają oni za bardzo nic do grania, wszyscy i tak dostają bardzo wysokie czeki, bo przecież po to, to, po to, po to biorą udział ktokolwiek jest Checki, płacić?
0: No w Ameryce wszyscy. Nie, no, okej. Okay. Jak e, zostałem gwiazdą? Zostałem. Jak zostałem? Gwiazdą. Nie
2: zostali wszyscy gwiazdami tam.
0: Kinotok. film. No to czas na kolejny film. Maciej już nie będzie się zajmował polskim kinem, przynajmniej dzisiaj. A... Nie, nie planuję. Chociaż pewnie. nie będziemy się zajmować polskim kinem, bo będziemy, będziemy recenzować będziemy. Będziemy. za moment. Mhm. Ale teraz jeszcze The Boys Band będziemy recenzować. Którą? Boys in the Band. Boys in the band, oczywiście. Boys band
1: to Boys nie band, nie jest band, band to
2: na źle. przykład... <laughs> Backstreet Boys. N-Sync. Okej,
0: okay, dobra, możecie się poznęcać trochę, mój błąd. Chłop Just Five. Chłopcy z paczki, tak się nazywa film.
2: Tak, jest to, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, adaptacja sztuki... Z 68 ósmego. roku. w tak. Broadway. Tak. I wcześniej była adaptowana też przez Williama Fritkina. Później, Później, 70. Później, Później. W sensie, wcześniej w stosunku do filmu, który wyszedł w piątek.
1: Tak, znacznie wcześniej. W 2018. <laughs> Crowley
0: to był człowiek, który napisał tę sztukę. Bardzo dużo kontrowersji wywołała, ponieważ historia opowiadał o dziewiątce. 9 Dziewięć osób jest na...
1: Chyba mniej.
0: Nie, 9 W sensie w sztuce było chyba 9 Więc załóżmy, że o dziewiątce albo ósemce gejów i jednym heteroseksualnym koleg... Z... No nie wiadomo.
2: Nie, ośmiu to... gejów i jeden heteroseksualny.
0: O, tak,
1: czyli dziewiątka. rację.
0: Jeden e z gejów ma urodziny i ten heteroseksualny kolega jakby niezaproszony przychodzi na tę urodzinę, bo ma jakiś życiowy dramat. I zarówno sztuka, jak, jak i Fritkin, jak i teraz. Jeszcze
1: była druga sztuka. W 2018 i to właśnie cała obsada z tej sztuki Brodwajowskiej zagrała teraz na Netflixowym filmie.
0: Tak, i było dużo nagród Tony i był tam mhm. też twórca oryginalnej y, sztuki. Jak przyznaję. W na takim, 50 urodziny. To tak, w jakby. Się w krótkim dokumencie po tym filmie opowiada, że. A zapomniał, że oni tam grali, bo on był taki zainteresowany tym, że dostają te nagrody Tony, że to jest, to jest takie super, i że jest tak wspaniale i oni wszyscy stali za nim. I, i zapomniał im podziękować.
1: Zapomniał im podziękować. Tak. Z radości zapewne. No. <laughs> Co może. ważne też wszyscy aktorzy, którzy zagrali właśnie w tej adaptacji w 2018 roku i w Netflixowym filmie, bo to ten sam skład, wszyscy są otwarcie w życiu prywatnym homoseksualistami. Open,
0: openly proudly, openly jak, proudly, jak mówią. No i to jest obsada, która no raczej jest z tych znanych, bo gra Matt Bomber, czyli człowiek, którego znamy z, white, z Białych Kołnierzyków, to taki bardzo długi serial o tym, że on pomaga FBI śledzić takie przestępstwa związane ze, ze sztuką. Jak ktoś ukradnie obraz, to on przychodzi i mówi, ha, to znany obraz, więc słuchajcie teraz <grym> Krzysztof Kenty, dziękuję, i idziemy dziękuję. dalej.
2: Pięknie, najba ale najbardziej znani są jednak inni, czyli Jim Parsons Bar z um, Big The Bang, Big Bang Fury. Dokładne. I Zachary Quinto, który ostatnio Między innymi gra Doktora Spoka W nowych Star Trekach
1: I Andrew Rennellsa możemy zna znać Chyba najlepiej z The Girls Gdzie w sumie gra tą samą rolę Czyli takiego dosyć krzykliwego geja księżniczkę, jakby mógł się sam nazwać, gdzie w serialowej odsłonie dziewczyn na HBO możemy go też oglądać.
0: I znowu macza tu paluchy w tej produkcji. Naprawdę znowu Ryan Murphy. Ale ja Przecież dopiero w zeszłym dlaczego? tygodniu rozmawialiśmy, nie, nie rozmawialiśmy.
2: Ale... Mieliśmy rozmawiać, ale mieliśmy stwierdziliśmy, że tak. jednak że... nie jest warte. Stwierdziliśmy, że mam dosyć Jana Murphy'ego.
0: Stworzył serial Ratchet, który jest na Netflixie, a chwilkę wcześniej jeszcze Hollywood. Złote Czasy Hollywood.
1: No to, to jest proste wytłumaczenie. On z Netflixem podpisał. Pisał ogromny, ogromny kontrakt. Bardzo dużo pieniędzy sobie zażyczył za tą współpracę. No i teraz ten kontrakt po prostu wprowadzony jest, jest w życie. tak? I on okay. robi praktycznie większość tych produkcji. Gdzie da się go wcisnąć, tam się go wciska. Bo skoro te miliony on już dostał, to trzeba z niego skorzystać.
0: Tak, tylko ja mam wrażenie, że on naprawdę jest kiepskim reżyserem. No ale on, naprawdę... on tu nie reżyseruje tego. Ale jest tego. kiepskim, tylko tu nie reżyseruje. On nie
1: reżyseruje tak, tego. Tak, tak, on tak, jest taki tak. trochę producentem, wykonawczym, a tak naprawdę to chyba zajmuje się tą sferą, jak to u niego zwykle bywa, estetyczną, czyli trochę pomaga w tej oprawie tego, jak serial wygląda i trochę tak, taki konsultant. Ale był. pełna
2: zgoda, że jest kiepskim reżyserem, bo to widać we wszystkich jego serialach, za które on nie powinien dostawać tych nagród Emmy, no, które nie dostaje. No, nie,
1: no brońmy pierwszych e, trzech sezonów American Horror Story. Nie, nie, nie tak, tylko, tak, tak, że,
2: tylko że on nie powinien reżyserować tych seriali, bo tak jak mówię, on te, te odcinki, które rzeczywiście są dobre w tych serialach, czy na przykład nie wiem w e, O.J. Simpsonie serial taki, który też on tworzył, tak z, z Kubą Goodingiem Juniorem, między innymi.
0: Tak, no, chodzi o to, że niech produkuje, będziesz ubrany. Niech produkuje dokładnie. Niech produkuje, się
1: Może jak filmem, nie... właśnie.
2: Mhm. niech pisze. Tutaj ten film pokazuje,
0: że... Ja tylko bardzo szybko powiem, że historia faktycznie jest taka, że mamy ośmiu gejów, którzy mają, jeden z nich ma urodziny, oni szykują taką imprezę. E... Prywatkę. Prywatkę, Celebracja. dokładnie. Ważne jest to, że faktycznie będzie jeden gospodarz i ważne jest to, że jest ten heteroseksualny kolega, który ma jakiś tam problem, dzwoni trzy razy, płacze w słuchawkę, w końcu, w końcu przy... przychodzi i przyjdzie. Dokładnie tak. I panowie stwierdzają, że będą grali w grę. Gra będzie...
1: Która no, Która wygląda
2: jak, dokładnie jak dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tylko,
0: że w latach 70, 60 bo będą dzwonić do osób, które z jakichś powodu były, które kochali całe życie, ale nigdy im o tym nie powiedzieli.
2: I mają im wyznać miłość i za, jak się dodzwonią, to dostają jeden punkt. Jak się okaże, że dodzwonią do tej osoby właśnie, to dostają kolejne punkty. Jeżeli się jak przedstawią. Końcu po... Tak, tak. Przedstawią. Jak w końcu powiedzą, że rzeczywiście kochali, to dostają tam pięć punktów. Albo I w sumie kochają. można 10 punktów było Maksy
1: Maksymalnie 10 punktów. Punktów.
0: Tak było. No i panowie dzwonią.
1: dzwonią. Tam jeszcze jakby tą całą sytuację prowokują tak naprawdę fala niechęci ze strony heteryka, która no, tak naprawdę obraca się w taką, taką sytuację przemocową, która wywołuje taką lawinę skrywanych emocji, które no, przez zwłaszcza głównego bohatera są tłamszone aż do momentu, kiedy ta hipokryzja wychodzi na wierzch to to doprowadza do tej gry, która no raczej jest dyskomfortem dla większości tak, niż ale komfortową sytuacją bardzo zabawy. Bardzo ciekawe jest to, że
2: każdy z tych, każda z tych postaci jest pewnego rodzaju stereotypem mhm. wprowadzonym w życie, a może bardziej pewnego rodzaju kolorytem czy kolorem tej, tej całej społeczności gejowskiej z tamtych lat, ale prawdopodobnie, z, prawdopodobnie także i współcześnie by się, by się takie postaci odnalazły w tego typu sytuacji. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, że właśnie z jednej strony mamy tutaj takiego krzykliwego, no tych krzykliwych to w sumie tam jest więcej, ale mamy też e, takich dużo skromniejszych, którzy, którzy nie zawsze chcą, żeby... Jakby to teraz powiedzieć nieładnie nie obnoszą się ze swoją seksualnością do końca. Mamy też ludzi, którzy którzy są ukryci w szafie, czyli nie, nie przyznali się jeszcze do końca do swojej seksualności, albo nie do swojej seksualności przyznać się nie chcą.
0: A w sensie nie wiedzą, że nie chcą
2: się przyznać przed tak, sobą również. Dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. Więc to jest ciekawe, że. Na bazie takich, takich prostych manewrów narracyjnych udało się stworzyć pewnego rodzaju kompleksowy obraz całej tej społeczności. Tak, a nie jest tak, że
0: mimo, że masz te 8 czy 9 stereotypów, to wydaje mi się, że to, co w tym filmie się udało, to jakby nie zostawiać ich z etykietą, jesteś stereotypem. Tak, tak, Dokładnie tak, nie. Tak. I co prawda być może niektóre z tych postaci, to i owszem, ale pewnie niektóre są znacznie bardziej pogłębione, znaczy może nie znacznie bardziej, ale są na tyle pogłębione, że są jakby pełnowymiarowymi postaciami na ekranie.
2: No myślę, że jest. Ale... Harold jest, czyli ten, który jest tym, solenizantem, solenizantem tak. jest chodzącym stereotypem, ale z kolei taki był cel y, 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 prawdopodobnie samej sztuki też tego filmu i też jakby dynamiki. kreacji, którą tutaj przedstawia Zachary Quinto, bo on y, od pierwszej do ostatniej, od, pier, od jakby wejścia samego, do samego swojego wejścia jest jedną wielką szarżą, która... Y, mi nie do końca odpowiadała, natomiast rozumiem, że cel tej postaci, wprowadzenia tej postaci do tej fabuły był, jest oczywisty, bo on, ma, bo, on, bo on musi dokonać pewnego rodzaju podsumowania tego całego wydarzenia i on to robi w sposób bardzo bolesny prawdopodobnie dla wielu z nich. A całą, a cały ten, cały ten ten, 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 sytuację konfliktową, można byłoby to tak nazwać, inicjuje ten Michael grany przez Jim'a Parsonsa, który jest też gospodarzem wieczoru, bo cały... Całe te urodziny odbywają się w jego mieszkaniu. No i to jest najlepsza postać na pewno na ekranie.
0: Która ma też najwięcej roboty, bo w zasadzie cały czas jest przy głosie i jakby zarządza całą tą paczką. On wymyśla grę, on mówi, które drinki można wypić, gdzie są i jakby rozstawia ludzi po kątach.
1: Ale jest to w miarę tak sprawiedliwie poprowadzone, że tak naprawdę, znaczy on jest główną postacią i głównym tutaj roz, rozgrywającym, ale każdy dochodzi na moment do go, głosu też właśnie dlatego, żeby tak jak już mówiliście, trochę wybronić się z tego stereotypu, trochę dodać sobie ludzkiej twarzy, po, poza tym, że wiecie, to się zaczyna też od takiej komediowego elementu, który powoli przeplata się w taki ciężki dramat tak, tak. z taką mocną konkluzją na koniec, ale ciekawe jest, że ta nie, nie stuka, sztuka została napisana w latach 60 i zagrana w 68 -tym. i tak naprawdę ona pokazuje, że tak niewiele się zestarzało elementów, które są tak bolesne dla tych no. bohaterów, nie, które...
0: No, ch chyba, ch Chyba jest jakaś duża różnica pomiędzy 1968 rokiem, kiedy się, był bo... penalizowane spotykanie się w grup gejów. W, ale tutaj nie jest to powiedziane. Nie ma, ale to, to nie, nie ma jest powiedziane.
1: To tutaj zupełnie jakby... Ale to ja na... ci dodaję kontekst no, no, ale najważniejszym elementem jest to poczucie winy, niezgody, odrzucenia, które wydaje mi się tak samo same tak. z dzisiejszym 2020. No, no, to, okay, to może Czy nawet elementy, które się pojawiają, jeżeli chodzi o elementy rasistowskie, dalej wybrzmiewają podobnie w 2020, jak wybrzmiewały prawdopodobnie w 68, patrząc na teraz konflikty w Stanach. Zjednoczonych, więc to jest zadziwiająco rezonująca ale... sztuka na 2100 no, ja jest... Może, może Myślę, są tak
0: że... samo bolesne, no ale Myślę, jak, jakby w świecie sensie, zmieniło się sporo. W pewnym
2: sensie jest to też profetyczne trochę, bo na przykład e, portret tutaj, po, w tej sztuce jest portretowana taka relacja, którą można byłoby nazwać teraz otwartym związkiem, i to nie jest, myślę, coś oczywistego w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle nie jest to coś oczywistego taki otwarty związek. I to przecież nie jest relacja em, ekskluzywnie zagwarantowana tylko dla związków między dwoma mężczyznami, bo myślę, że otwarte związki istnieją teraz we wszystkiego, w wszystkich, w wszystkich konfiguracjach. No ale e, jakby, e, jakby samemu filmowi bardzo dużo dodaje to, że e, ten zestaw tych aktorów chyba dobrze został wybrany, bo oni co prawda prawdopodobnie to wynika z tego, że bardzo dobrze się czuli w, w swoim towarzystwie już na Broadwayu, zresztą dostawali te nagrody, e, no ale Broadway to jest e, jednak zupełnie inna sytuacja, bo to jest kontakt z żywym widzem, tutaj, ma, tutaj jest tylko kontakt z kamerą, i tak udało się wykrzesać te emocje, no szczególnie ten Jim Parsons, który znany jest głównie z tego, że grał tego Sheldona Coopera mm -hmm. w serialu, który ani trochę nie był zabawny i dostawał te nagrody nie wiadomo za co, a tutaj zagrał naprawdę taką dosyć mocną, dramatyczną rolę i wydaje mi się, że wydaje mi się, że naprawdę tutaj pokazał swoją drugą twarz.
1: On gra też w Hollywood, dokładnie te, tutaj już wspominano dzisiaj, Rayana Murphy'ego, mm -hmm. gdzie też gra geja, i tutaj producenta telewizyjnego, gdzie gra taką kuriozalną postać, mocno w krzywym zwierciadle i taką trochę odstręczającą i tam ewidentnie ma mniej do zagrania, gdzie tutaj widać, że te dialogi, właśnie to, to, ta podstawa teatralna, ale też ta energia całej grupy i dodaje mu niesamowitej siły. Ale tutaj siły. ma On też do zagrania taką obrzydliwą
2: do końca, tak? ma postać no, no, ale... taką, taką nawet bardzo. No, taką, która wbija te szpile i to tak bez, i to tak bez żadnej kontroli, po prostu to tak, robi
0: wszystkim. Co w pewnym momencie jest dziwne, ale też w pewnym momencie jakby te szpile tak jak w pewnym kierunku tak. w momencie, tak. latają. Ale to jest, tak. Tak. jest też takie bardzo teatralne, parę... że najpier Właśnie. najpierw się śmiejemy, później
1: czujemy się wyprowadzeni jako widz z równowagi. Tak, dla mnie
0: to jest duży problem, bo mnie to nie wyprowadza z równowagi, mnie ta teatralna forma zawsze na kinowym ekranie. Podejrzewam, że na Broadwayu czy w dowolnym innym teatrze, jeżeli to ta ekipa przyjedzie, to musi być super, Natomiast, bo to jest takie bardzo dużo, bardzo dużo gadania, bardzo dużo przegadywania się, bardzo dużo postaci na jednej scenie, bo jednak 9 osób przed kamerą w jednej przestrzeni to jest naprawdę trudne do zaaranżowania, nawet Quentin Tarantino nie podołał. No i mnie to męczy, Co trwa dwie godziny takiej szczekaczki cały czas, z tak. dużo głośnego gadania, dużo jakichś takich emocji, zwrotów akcji, ale tylko w słowie, bo jakby na ekranie nic się nie dzieje. Do tego Ryan Murphy, czy ktokolwiek to reżyserował ostatecznie, wybiera taką kamerę, która pływa między tymi aktorami, kręci kółka, to zwłaszcza widać na tarasie. Strasznie to było nieznośne. Pierwsza część zbiera się strasznie długo. W 20 minucie moja partnerka pytała, o czym jest ten film? Ja to mówię... Pff. Nie, nie wiem. Po kolejnych 20 minutach wiedziałem. Druga połowa od kiedy zaczyna padać deszcz i zaczynają grać w tę grę jest już naprawdę gęsta. Natomiast też mam pewien problem z tym, że jakby jest trochę tak opowiedziana jak... Oto mamy to, to, to i tamto w zestawie, czyli każdy jeden po kolei będzie opowiadał swoją historię. No, to jest mhm. dosyć, dosyć leniwe scenopisarstwo. No, w sensie, ty będziesz jedynką, ty będziesz dwójką, ty będziesz trójką, dopiszemy do ciebie historię.
2: Nie, to scenopisarstwo to nie jest leniwe, tylko scenopisarstwo jest takie, jak rzeczywiście była sztuka. Natomiast no właśnie, bardziej, bardziej leniwe to jest chyba e, narracyjnie, bo można było po no, no, prostu po, można sorry, było jakąś tak. żonglerkę tutaj zrobić, jeżeli, jeżeli byłby rzeczywiście reżyser, który miałby taki cel. Po a tutaj ewidentnie... To jest jeden pan do jednego. pan się nazywa Joe Mantello tak. i nie jest żadnym reżyserem, po prostu postawił kamerę i powiedział im, gdzie mają się ustawiać. Takie ja też A. mam wrażenie,
0: więc mam wrażenie, że ten duch tej sztuki, e, która wywoływała kontrowersje, która zdobywała nagrody, e, gdzieś w tym filmie jest, ale samej filmowej roboty jest tu zaskakująco mała To Poza aktorską, która jest bardzo dobra. Ale to jest, słuchajcie,
1: dokładnie zaaranżowane tak samo jak pierwowzór filmowy z 1970 To są praktycznie te same wnętrza, praktycznie. Tak samo się ustawia aktorów, więc tak jak mówicie, to tak naprawdę jest jeden do jeden przeniesienie nie co życzenia. No tak, myśl była inna, ale nawet chodzi mi o takie wizualne zarażowanie przestrzenne, czy nawet ustawianie aktorów w pewnych konstelacjach fizycznie do siebie jest praktycznie jeden do jednego. Więc wydaje mi się, że to jest takie przeniesienie sztuki na ekran, żeby no więcej nie, ludzi wiem, ją zobaczyło. Yy, 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 tak. Bo skoro to są to ci sami aktorzy zatrudnieni, którzy w 2018 po prostu zwojo, yy, wygrali wszystko, wszystko, byli oknami, tylko tak, i. Tylko
2: jedna rzecz. I różni się bardzo. To jest aktorstwo, zdanie Tak. Różni się bardzo aktorstwo um, filmowe czy serialowe od aktorstwa no, no, teatralnego, pewnie. i um, obstawiam, że jednak to była ta, ta zmiana dla tych aktorów, niektórych przynajmniej mniej znanych, którzy nie byli znani jednak ze swoich ról na małym ekranie. Była trudna do, do przejścia. No i wydaje mi się, że oni jednak sobie w, przynajmniej
0: względnie poradzili. I ocena macie jeszcze? To ja wystawiam mocne 7. Okej, okay, Miłka, jedno zdanie podsumowujące, ale jedno i, i nie twoje zdanie, tylko normalne.
1: <grym> Najpierw ja się na przykład śmiałam, później czułam się skrępowana i uroniłam też łzę, muszę się przyznać. Mi się podobają te teatralne przeniesienia. Ja lubię być tak um, przebodźcowana czasami, zwłaszcza okay. jeżeli chodzi o granie i o dialog. I też naprawdę I wydaje mi się, że to jest niesamowicie świeże spojrzenia, kiedy myślimy o pierwowzorze. Ja daję 6, 6 na 10.
0: Ja mam tylko jedno pytanie. Czy was, czy was to bawiło? W sensie żarcy, które na padają w filmie, bawią? Ja się Maciej, bawią cię? Raczej nie. No właśnie mnie też nie. A obejrzałem ten krótki taki materiał, który mówi o tym filmie po filmie, który jest na Netflixie. Matt Crowley... 10 razy podkreśla, że największą siłą tej sztuki jest to, że jest zabawna i że to przekonało wielu Thomas do niej.
2: Tomat nie ma pojęcia, co napisał, bo napisał dużo mocniejszą rzecz niż chyba myśli sam.
0: I ja również 6 na 10.
1: Ale może na ekranie to inaczej wypada niż na scenie. Możliwe. Kino, talk, film.
0: Czas na skandal molesta Event, czyli.
2: Nie, ten film się nazywa Skandal Event molesty. No
0: bo tak się nazywa zespół, no? Dokładnie. Ale są trzy ale słowa też i można je mieć.
1: Płycie Event jeszcze, poza skandal. Tak, ale film opowiada o Płycie
0: Skandal, czyli o pierwszej, którą wypuścili w 98 roku i zawojowali rynek, ale też żałowali, bo podpisali umowę z tak zwanym Majorsem, czyli takim dużym wydawnictwem muzycznym. No i jak to zwykle, kiedy. I długo
1: żałowali, bo. Mali
0: z bloków, podpisują z wielką korporacją no to przede wszystkim na tym tracą.
1: To jeszcze były takie czasy, że nie było żadnej nauki z zewnątrz, że można na tym stracić, bo to był jeden z pierwszych w ogóle kontraktów, jeżeli chodzi o w Polsce, jeżeli chodzi o płytę hip-hopową, tak o rap. I to długo byli uwiązani tym kontraktem, bo to chyba 10 lat z tego, nie co jest, pamiętam. Nie, 7 chyba albo 6, no, no, ale kawał czasu. Wystarczająco, żeby nie zarobić, kiedy już wszystko się działo. Więc w momencie, kiedy udało im się uwolnić spod tego kor korporacyjnego molocha, to zaczęli kręcić lukratywne biznesy i wychodzić na prostą. Chociaż tak naprawdę gdzieś ten zespół, w tym momencie, kiedy oglądamy najbardziej Włodiego i Wienio, to już nie jest zespół. To jest taka opowieść tych chłopaków, którzy to przeżyli i wspominają. Mhm. Tak. Nawet troszeczkę osobno bardziej niż bliżej o swojej wspólnej tak, historii.
0: Tak. To prawda, ale wszyscy nawijają też cały czas, jeszcze koncertują i pojawiają się na różnych ale scenach. Ale już nie razem. Ale nie, już nie razem. Bartł Paduch reżyseruje. Zresztą to jest człowiek odpowiedzialny za jeden z moich ulubionych polskich dokumentów o Totarcie takiej artystycznej, awangardowej grupie z lat 80 z Polski. Jest tam piękny cytat, ale nie nadaje się niestety do opowiedzenia go tak na antenie tutaj. radiowej. Zresztą tak jak tutaj. Ale Totard serdecznie polecam, najlepiej w takim układzie, żeby zobaczyć najpierw Miłość, o zespole Miłość, później Totard, o grupie Totart, a skończyć Polskim Gównem i to jest tytuł filmu i będzie to naprawdę świetny tryptyk, taki nieoficjalny, który się z tego ułoży. Natomiast skandal Avenement Molesty ma dla mnie duże plusy, bo opowiada o postaciach, jakby ciekawie prowadzi nas przez Warszawę historią postaci, które występują w filmie. Ma świetne archiwalne tło wykopane z różnych miejsc, jak Bartosz Paduch przyznaje mhm. i pokazuje świetną Warszawę i jakby zmieniające się lata 90. Ten hip-hop jako kulturotwórczą zmianę która dokonuje się w Warszawie i pewnie w całej Polsce. I taką ładną myśl, że przed hip-hopem na osiedlu było pięciu artystów, teraz jest pięciuset. Problem, jaki mam, jest taki, że nie za bardzo mnie obchodzi historia chłopaków ze skandalu Ewenement Molesty, bo są dla mnie zupełnie nieinteresujący.
2: Dokładnie ten sam <grym> problem mam, natomiast myślę, że ten film się sprawdza głównie jako takie kompendium wiedzy. Yy, rzeczywiście, jeżeli nic się absolutnie nie wie na temat, yy, na temat rapu z tamtego czasu, bo to nie tylko, to, to, jest, to jest głównie o nich, ale też są tam takie odpryski dotyczące tych innych twórców, którzy zaczęli się tam pojawiać, pojawiają się tutaj, oni komentują to, w jaki, jaki, jaki wpływ... Yy, ta płyta miała na, na, ich, na ich rozwój, tam nie wiem, jest PD i tak dalej. To
0: oni chyba się zraz pojawiają, łącznie na trzy minuty.
2: Ale, no, ale jednak się pojawiają chociażby w momencie, kiedy rzeczywiście ta płyta wychodzi wszyscy mówią, że jak, jak, jak jest jakaś płyta hip-hopowa z tamtego okresu, to to jest właśnie ta i oni ją, że tak powiem, zażynali na tym, na tym, na tym tak CD-ku i są w stanie recytować do dzisiaj te Teksty, więc to jest ciekawe, natomiast no, to po... no, zgodzę się, że ten no, i Warszawa, która mnie nie interesuje tak samo, jak ten temat. To
1: jest też taka bardzo rzetelna robota dokumentalna. Rzetelna to jest, jest po prostu bardzo. świetnie wyglądający dokument. Wszystko to się tam zgadza od tego przyplatania starą Warszawą po nową Warszawę. Mhm. To się dobrze ogląda. I chyba nawet jest jak krótkie. się nie. Ta... Tak, jest krótkie. 70 minut. Mi się też bardzo podoba to, ten kontrastowanie latami 90. które jednak były takie szare i ten hip-hop był taką odpowiedzią w kontraście z tamtych lat, ale też bardzo mnie wzrusza, że większość muzyki wywodzi się jednak od punk i trochę ten hip-hop tak naprawdę punkiem się nosi, wiadomo, i zostali punkami. Tak naprawdę ten punk-rock bije w ich sercu. Ale są
2: jakimiś takimi w sumie urokliwymi postaciami ci dwaj ludzie. To znaczy oni nawet nawet jak nie mają za bardzo nic ciekawego do powiedzenia, albo mówią to w taki sposób, że ja bym pewnie inaczej, inaczej podszedł do tego tematu, no to w sumie nie, nie, nie słuchało się ich jakoś tak źle I, i, i chyba to jest główny walor, szczególnie to jest, to jest główny walor i główny, główny cel takich dokumentów, które dotykają Yy, li tylko takich postaci. To tak samo, jak oglądasz... Przez, l, czy ty powiedziałeś li tylko takich tak. postaci? <grafi> Przepraszam. <grafi> jest, jest późno. Yy, to znaczy, że jeżeli, jeżeli one byłyby dużo mniej interesujące, albo nie potrafiłyby gadać o sobie i nie potrafiłyby opowiadać tych anegdotek, które opowiadają tutaj liczny, liczne, no to, to już zupełnie nie byłoby co oglądać.
0: No ale Świetną Robotę Rzesarską, wydaje mi się, zrobił bardzo Paduch, jakby wybierając sobie taką... Yy Wiesz, pierwsza część tego filmu to jest historia od Zara do bohatera. Czyli tak. jestem z bloku, mam niewiele, nie wiem co z życiem zrobię. Kończę jako bogaty ktoś z z pieniędzmi i z muzyki. A też interesująca jest ta kolejna my myśl, czyli skonfrontowanie ich właśnie z wielką korporacją, że my biedni korporacja, mm -hmm. ale na końcu wszystko się dobrze kończy. Pytanie tylko, czy zdradzę czy swoje... Się kończy, to nie wiem. Czy... Pytanie tylko, czy zdradzę <laughs> swoje ideały, w... mm -hmm. czy nie dla innych tam wartości. Wydaje mi się, że to jest fajnie skonstruowany dokument. No i fajnie a i tam jeszcze tam jest taka siła, słuchajcie, siła grupy. lat 90, która jest wysłana no, tutaj. No, to, jest ale to jest chyba najważniejsze. To nie... Warszawy tak. trochę, bo chodzi, no. chodzą o po tak,
2: tych tak. lokacjach ze współczesnej Warszawy. Powtórzę, nie interesuje mnie Warszawa ani trochę, ale generalnie jak ten, jak, jak kogoś interesuje Warszawa, to tym bardziej powinien obejrzeć.
1: I, w, I jeszcze tutaj jest ta siła grupy, ta taka męska, bo to jest jednak o męska opowieść, poza jedyną kobietą, która się tu pojawia na te 70 minut, czyli krytyczka, która opowiada tak, bardziej tak. o samym konstruowaniu się rapu, o tym, czym rap jest jako muzyka i też historii, jaką niesie dla Polski transformacji, to to jest taki bardzo bronny mówi, który pokazuje taką siłę grupy, opowiada też o takich przyjaźniach, które się konstruowały w latach 90. Troszkę nie wiemy, czy ale one się kończą właśnie happy endem, nawet nie wiemy, czy te przetrwały, ale trochę mm -hmm. pokazują, że ta muzyka łączyła taką siłę dużej, mocnej, skonstruowanej grupy, gdzie nawet widać na tych koncertach oni sami o tym mówią, że tam nie wiadomo było, czy jest pięciu chłopaków, czy dwudziestu pięciu na scenie. Tak. Wszyscy się z tego cieszyli i to jest też takie, to też pokazywało, że przez tą korporacyjną sytuacją i przed tym, jak muzyka zaczęła równać się pieniądze, to była taka bardzo braterska sytuacja. Tak, to.
2: ale to pokazuje, ten, ten film pokazuje, ta historia tej grupy też pokazuje, dlaczego jednak nie powstała o niej fabuła, tylko dokument, bo nie było tam takich jakichś bardzo dramatycznych wydarzeń. To nie jest jednak historia paktofoniki, tylko, 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 tylko historia tych chłopaków, którym w sumie wyszło. I ciężko byłoby stworzyć z tego materiał na taką fabułę, która musi jednak opierać się na jakimś takim konflikcie emocjonalnym. Tutaj tego mow, konfliktu mow. za bardzo nie ma.
0: Mówię ja ci zapiszę te słowa, wytnę tak? ten fragmencik. To na razie był film dokumentalny o co, do... ich jednej co, płycie. Dominika nakręci? Zobaczymy, co się stanie. Znaczy, ja nie, nie mówię, że wiem, że powstaje taki film, ale kto wie, jak będzie. To proszę bardzo oceniać. No ja dam siedem. Dzisiaj daję wszystkim chyba siedem. Nie, ale ja też dam siedem. A
1: ja dam sześć. Taka jesteś. Taka jestem.
0: To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że można nas subskrybować na Spotify'u, albo followować, lajkować czy cokolwiek innego na Facebooku. Kinotok Podcast będziemy bardzo wdzięczni. Za tydzień w robocie można już się przygotowywać. Stosowny post pojawi się w piątek. Będą filmy, będą filmy muzyczne
1: czy będą za tydzień filmy muzyczne? Nie, za tydzień, słuchaj, będzie już ci mówię.
2: No i zapomniałeś, widzisz?
1: Prawnicy będą. A, czyli będą
2: prawnicy i na pewno porozmawiamy o drugim sezonie The Boys i dobrze, że mam jeszcze tydzień, bo muszę jeszcze obejrzeć pierwszy.
0: <głosy> nie dlatego, że obejrzałeś już drugi. Nie, nie, no, oczywiście. Krzysztof Majewski,
1: Miłosława Bożek,
0: I Maciej Stasierski. Do usłyszenia. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Talk God
1: damn it, pretty fucking good milk.